Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküla, saade on järgmine peatus ja täna räägime Egiptusest. Minuga on siin kirjastaja ja raamatu unistuste kataloog autor Inga Raiter. Kellega me räägime Egiptuses, sellepärast, et mina hiljuti lugesin, et Inga on käinud Egiptuses 12 korda. Tere tulemas saatesse! Tere ja aitäh kutsumast! No, tõepoolest 12 korda on väga suur number. Mis on viinud Egiptuses igakord? Selleks peab natukene kaks sammu tagasi astuma. Tegelikult no, ma reisin üle üldse, nagu see sama raamatunistuste kataloogi ütleb päris palju ja minu kireks on Niitsei majalugu. Ja tõenäoliselt on Egiptuses maailmas üks selliseid riike, kus seda Iitseimat ajalugu on, on tõesti 12 pluss korra jagu, sest et ma plaanin, no ma loodan, et lähiajal ühe korra veel minna, nüüd ma ei ole tükka aega käinud, aga, aga et mõned vanad kivid, nagu mu sõbrad ütlevad, et kui Inga kuhugi sõidab, siis peab seal ikka mõni vana kivi olema ja siin on silmas peetud neid inimtekkelisi vanu kive, kõige Iitsemaid inimkonna salaperaseid ehitisi, mida ma uurin ja millest ma siis ka erinevates raamatutes kirjutan. Ja siis ühesõnaga nendest, nendest siis minu Egiptuse reisi tahti lükkusidki. Miks on Egiptus hea sihtkoht? Ma ajal, kui juba mainisime. Aga miks on see hea koht siis veel lisaks? No ühesõnaga, kui rääkida tavaturisti seisukohast, kelleks ma ennast küll ei pea, aga samas kuna Egiptus on üks selline paik, mille kohtu võiks kindlasti öelda, et sinna tasub alati minna pigem turismipaketiga kui omal käel. Ma ei ütleks seda paljude riikide kohta, kus ma käinud olen. Enamus oma reisema korraldan ise, lennukipiletid, hotellid, kõike alati tuleb see nagu praktilisem. On kaks riiki, kus võiks öelda, et on pigem mõtekas minna tšarteriga ja need on Egiptus ja Türgi, aga täna räägime Egiptusest. Egiptuse puhul on just see, et, et kui võtta ise lennupiletid Kairosse ja teada sealsed kultuuri ja kõike seda muud, siis selleks, et sinna puhkama jõuda, enne seda jõuad sa... Noh, kui sa juukse värve ei kasuta, siis kindlasti värvi vahetada, eks ju, võibolla hallima. Mida see tähendab, et teada sealsed kultuurid? No, Mis seal selline, siis saab? No seal on nimise, et, et ma arvan, et esiteks me teame seda Araabia pärasust ja Egiptus on selles mõttes selle nagu ekstreemne esindaja, et, et, et loomulikult on kohalikud intensiivsed. Nende jaoks valge turist on loomulikult see, kelle väärtuse määrab ära temalt saadav, kas siis tipp või otsene rahakasum mis tähendab, et loomulikult kõik raakalid soovivad sult kohe alates taksoteenusest ja millest kõigest no, nii-öelda sind eksploateerida, kui sa oled teadlik reisi ja siis sa pigem väldid seda, mis tähendab, et minnes charterreisiga sa tuled turvaliselt kindlas kohas maha, sa sind viiakse kindlasse hotelli ja ma olen ka vaadanud just teelt ja tulles sõbrast reisime ja Krister kiviga kohtusime ja Krister ükskord katsetas minna omal käel ise lennuki ja hotelliga Egiptusesse ja lõpkokkuvõttes tuli ikka tükmad kallim küll. Noh, muud seiklused siis võimalikud, noh, tema võibolla vana reisumehena suutis neid välistada, aga kui näiteks minna perega või mitmekesi, noh, ja siis ei eeldatakse tõesti, et tahetakse nagu ma selles artiklis ütlesin, et tegelikult see tsitaat kuulub ühele mu sõbrale, et peale Egiptus ei olegi kohta, kuhu jaanuarissaks minna nelja sotti ja nelja tunniga. 
No. See on hea reklaamlause, et kohe ma arvan, nii mõnigi ei kuulab, mõtleb, et ohho, et äkki Egiptus hoopis. Selle pärast, et tegelikult praegu ongi see, et, et just ühed sõbrad arutasid, noh, kuna tänu minu reisimisel on minust saanud sükkene privaatreisikonsultant, kuigi ma, ma ise ei tegele sellisega asjaga kui teenusega, aga noh, tead, mis ikka sõpradele jagan. Ja viimasel ajal on päris paljud küsinud Egiptuse kohta, et taala tahaks lapstega minna näiteks koolivahe alguses, et vahemeremaad on sellel ajal ikkagi sellised, noh, ütleksime temperatuuriliselt ebakindlad. Praegu kuni kaprilli, nii seal ei ole päris kindele, et on selline nagu eestlane unistab, et kui ta ükskord juba selle nädala võtab ja noh, kui teda ütleme nii, et, et nagu mind need vanad kivid ei huvita, ta tahabki minna meri, päike, palm, all inclusive, noh, lülitan ennast stepsel seinast välja ja 200% ainult puhkaneks siis sellisel juhul Egiptuse kuurult reis on tõesti, noh, ma ei oskagi praeguses, nagu ma ütlesin, praeguses klimaatilises hetkes midagi samas hinnaklassis soovitada. Kas päriselt saab neljas otiga? Saab, no, saab sinna koha peale ja hea hotelli? Saab, ütleme nii, et noh, hea on jälle individuaalne. Ütleme niivise, et, et seda tuleb osata vaadata. Ja ta, tavaliselt ikkagi sellisel juhul ma soovitan, nagu veidi turul, turuuringut teha selles osas, et et vaadata alati hotellidel on ju revenuud, need arvustused, eks? Et kui sa nagu hotelli hakkad ise uurima või noh, võtad turismifirmadelt pakkumised, noh, siis tasub vaadata peale, et mida teised inimesed on eelnevalt selle hotelli kohta öelnud, sest Egiptuses muidugi tärnid ei kehti. Noh, okei, okay, alates neljast tärnist võib enam vähem kindel olla, et kvaliteet on tagatud. Alla nelja tärni võib oodata igasuguseid üllatusi, mis tõttu ma pole isega seal kunagi alla nelja tärni peatunud, aga olen tuttavatelt kuulnud, kes on siis otsustanud nagu kuskil mingi, noh, kõige naljakamad lood on <laughs> muidugi see, kui inimesed broneerivad midagi loterii majutusega, saavad midagi eriti odavalt, ütleme veel alla nelja soti on võimalik saada ju loterii majutusega viimase hetke reise, eks ju, ikka juhtub. Ja siis, aga inimesed unustavad ühed isuk tillukes asja ära. Et kui te ostate lotteriibileti, kas see peab olema garanteeritud, et te võidate miljoni? Ei ole, jah. No võt, mis tähendabki seda, et loterii võibki tähendada, et ma võin saada väga kifti, noh, nii-öelda võidu, aga võib ka tähendada, mõtleks nii, et peaaegu tühja loosi, ehk siis, et, et asukohta kuskil. No ja siis on tekitar liivit, aga noh, kui sa selle kohal oled ja nädalane pakett on, sest elamuspakett ka üle nädala, nädala ei ole. Siis tuleb kuidagi hakkama saada, seal on noh, lugusid nagu ma ei tea, kogu kuvatest kapidest ja millest iganes ma olen kuulnud, aga noh, need on just sellised juhtumid, kui inimesed tõesti pole eelnevalt veidi kodutööd teinud, alati tasub kodutööd teha, ükskõik kuidas sa reisid. Pigem ikkagi natuke rohkem investeerida, et saada midagi sellist, mis Kui sa tahad ei... kahesajaga puhkama minna. Ehk siis, et kui sinu hotell ei ole mitte sinu baaslaager millekski, mida sa oled juba varasemalt nagu no, planeerinud, siis kindlasti, kui tahad perega minna, siis soovitan kindlasti perega võtta half board, vähemalt half board, see on siis omikõhtusöök, plus siis tõesti neliterni hotell ja siis juba vaadata ka seda, et kui perega minna, kui vanad lapsed on, et kas seal mingid liutorud või noh, aga kui minna näiteks paariga, siis vaadata just vastupidi, et neid liutorusid ei oleks, sest et noh, tahaksid võibolla siis rahulikum olla. Noh, need on kõik sellised asjad, et, et ikkagi kui sulle ei ole just oma isikliku reisiagenti, kes on sellikene, panebki sinu reisi vast, teab juba, mida sa tahad ja paneb selle kokku, noh, ka sellised inimesi on, siis ikkagi kodutöö, kodutöö, kodutöö. 
Kas all inclusive on mõistlik võtta, et või saab, või saab kenasti mingites restoranides, kohvikutes süüa? Tando pool inclusiviga on seda pidi, et jälle see sõltub, mida sa võtsid. All inclusiveid saad vajad siis, kui sa tõesti, noh, kui sa tõesti tahagi sealt passeeni äärest tõusta. Noh, kui sa tõesti lähedki nimise, et sa lähed sinna hotelli, noh, kasutades kunagi see hea kollegi Madis Jürgeni väljandid sööd ja jood kui heinaline, et eks siis, et noh, lubad endale kõike, mida sa puhkuse ajal võid endale lubada, ütleme siis viisakalt, eks ju. No sellisel juhul, jah, hoolinkluusiv on hea, sest siis see peab muretsema sellepärast, et kas tellida jook või mitte tellida, tavaliselt halfboardil joogid ei kuulu paketti, aga hoolinkluusivel kuuluvad ja ka väljas pool toitu üldiselt. Noh, mis tähendab seda, et need, kelle jaoks on oluline, et ka passeini ääres, ma ei tea, klaas mingit jooki võtta, eks ju, noh, nemad võtavad kindlasti... Kuna Egiptus on ju Araabia maa, Egiptus on islamusuline maa, mis tähendab, et alkoholiga on seal nagu on, et siis võite nii põlegi teist, et siis ühesõnaga, kus tahta jah, nagu sellist nii-öelda stepsel seinast välja puhkust, mis ei pruugi tähendada mitte joo, mist võid seda, et noh, tõesti võtan kuum päike klaas valge teini, peale lõunat sobib hästi, eks ju. No, aga sellisel juhul on see siis mõtekam võtta siis oolinkluusiv paketiga, sest hakkates eraldi pudel ja klaasiga ostma. Noh, seal hinnad on teised. No, kui me räägime praegust Sharmel Sheikist, Hurgaadast, lähen näiteks hotellist välja, vaatan ringi, on söögi kohti, saan kuskil mujalt ka süüa või poodi hoopis või? Kõike on, aga see sõltub jälle, mida te soovite ja milleks te valmis olete. Sest et Sharmel Sheik Hurgaada, noh, öeldud veel, et on olemas veel Egiptuses sellised kuuradid nagu Tahab, mis on surfarite paradiis mida, ja siis Marsa Alam, mis jääb hurgaadast alla poole, mis on sukeldujate paradiis ehk siis seal Egiptus on nagu öeldud, et 12 võib tundud, et tega on need 12 korda, kui sa ei käi ühes kohas et, et sa isegi, isegi turistiina võid sa seal käia mitmes ja väga erinevas kohas aga tavaliselt ja üldiselt siiski Muidugi, noh, Hurgaadas ja Sharmis mõlemas on olemas vanalin, nii öelda vanalin, noh, nende mõistes. Eks siis, noh, miski, mis on seal vanem kui kümme aastat, et, et nad on mõlemad ei olnud endised kaloriküladi ja sinna on tehtud koorortid nii, et, et eeldada, et seal mingis süva vanalin on nagu näiteks Marokos kuskil ikka ei ole küll, eks. Aga noh, ikkagi on olemas mingi selline vanalin, kus on mingi turgude, poodide, shoppingala, siis on, seal on restoranid. Aga taaskord jälle, noh, ma ei tea, mina siiski soovitaks, et kas või kui selle halfboardiga näiteks, noh, vähemalt nii palju kui, kui ise oma nendel uurimisretkedel olen käinud ja siis tavaliselt alati ikka päev enne uurimisretkele minekut ja päev peale teed ka sellise puhkuse päeva, eks? Ja siis on ju hea, et, et näiteks kui on kuum ilm, seal on kuum garanteeritult ka praegu ja siis kuuma ilmaga enamist inimesed tahagi süüa, noh, siis nad ongi, noh, nagu eestlane ikka, päiksekäeseks. Söögi isu tekib tavaliselt juba organismis siis, kui jahedaks läheb, ehk siis õhtul, kui päike looja läheb, noh, siis nii-öelda süüa kõht täis ja minna välja jalutama ja võibolla siis kohalikes mõnes kohas, mitte süüa näile pärast, vaid millegi huvitava või eksootilise pärast, mis silma jääb lihtsalt, kui tahad proovida, sest jah, ma ei oskagi öelda praegu tõesti Sharmis ja Hurgaadas, nad on siiski tänu sellel, et peale seda Araabia kevad, et eelistavad suured hotelliketid, noh, 
nad lubavad, et nad garanteerivad 2000% su turvalisuse siis, kui sa oled nende territoriumil. Ja, ja siis, kui nad lubavad, siis nad teevad selle ka. Kui sa välja lähed, sa lähed omal vastutusel. Ma ei ütle, et seal peab midagi juhtuma. Ma ei taha üldse, ma ei ole mingi <laughs> neilega pooleks, vist enne mainisin ka, et, et esimest korda ma sõitsin Egiptusesse üldse kõige esimese reisiga, mis Egiptusesse läks. Ja see toimus kaks nädalat peale kaks iktornide plahvatamist 2001. aasta oktoobri alguses, kui kõik hoidsid kahega peast kinnitsetelt hulluks läinud, no kuhu te lähete, terroristide urka kuskil Araabiasse, nad lasevad teid seal käigu pealt õhku, eks? Muidugi ei lasknud, sellepärast, et kui Egiptlasel on midagi tähtis peale niiluse jõe, siis on see järgmine loomulikult turistilt saadav tippet. No, nagu, ja kui ta teab, et see tuleb, siis minu teada praegu, Egiptuse hotelli omanikud, vähemalt Sharmel Sheikis, ma kuulsin sellist asja, Sharmel Sheikis hotellid omanikud maksavad politseile, et linna, kuna Sharm on ära lõigatud poolsaari ja sinna pääseb ainult ühte teed mööda, siis nende autode kontrollimise eest garanteerimaks siis Sharmis olevate turvalisust. No, mis tähendabki seda, et, et kui Egiptuses nagu oled Sharmis või Hurgaadas, kus oled kuurortis, no võid olla, noh, ütleksime siis mingi 98% praeguse seisuga kindel, et tõesti midagi ei juhtu. Aga kui sa lähed kuurortist välja, ise omal käel, siis noh, see on, on nagu on, sest praegu ajad on rahutud, inimesed on rahutud. Kui massid on liikve laetud, Egiptuses on järjest olnud, ma ei tea, mitu revolutsiooni, eks üks kukutas ühte, teine, teist, keegi ei tea, keskelle vaenlane on ja siis nagu ikkagi närviline mass võib plahvatada suvalistes kohtades, eks. No mis siis et, võib juhtuda, et, et kas mõni pommike plahvatab kuskil või... No või ma arvan, lõvitakse? et... Ei, no ma ei hakka, no, ma arvan lihtsalt, et pigem võib juhtuda, kui näiteks valge inimene liigub väga omapäi kuskil mingil turul, Ja kui sa ei ole just mingi poodniku või kohaliku poodi läinud, kus ta siis ootum, suhtub sinusse kui rahakotti ja klienti ja seal sa siis oled kõik ümbritseva suhtes puutumatu, ehk ta võtab see oma kaitse alla, siis lihtsalt kohalikud mehed võivad sinu peale välja elada oma põlgust valgete naiste vastu. Ja see on täiesti olemas ja selle on tekitanud vene naised, Kunagi päris Egiptuse ajakada reisid alguses, kui me nägime oma silmaga, kuidas vene naised neid nii öelda šokoladi silmadega poisse kasutasid oma füüsilisteks lõputeks ära, mis peale terve hulk neid samu šokoladi poisse hakkaski käima randades ja eeldama, et kõik valged naised ongi neist huvitatud. Nemad ei tee vahet eestlasel venelasel. Noh, nii nagu ka meie nende vahel vahet ei tee, et, et egiptlase ja marokolase vahel ju ei tee vahet. No, no täpselt. Ja nende jaoks on see nii-öelda üks valge liha kõik. Ja kui sa oled kuskil nii-öelda hotellist väljas pool, võibolla kannad ka lühikesi pükse, võibolla ka õlapaeltajaga särki, kus üres üks huvitav detail, mis tasub märkimist on see, et Koraani järgi on juuksed sugueluundid, mis tähendab seda, et kui sul on lahtised juuksed, Käid sa nagu käiksid sa Tallinnas viru tänavast topless. Eks siis nende seaduse järgi, kui ta tuleb sulle, nii-öelda paneb sulle käe külge, tema ei rikku seadust, sina rikkusid. Eks siis sa ise provotseerisid Just, seda. Just, täpselt nõnda. Noh, nagu, et kui sa lähed mööda viru tänavast topless, siis sa ju ka eeldad, et keegi 
võib seda käsitleda mingi muu asja nagu lihtsalt huvitava eksperimendi. No, kas näiteks kiidid ütlevad sellist asja sellepärast, et kui mina näiteks lähen reisile... No, kiidid kindlasti ütlevad. Ma just okay. räägin praegu omal käel liikumisest. Okay. Kiidid kindlasti ütlevad. Turismifirmades ja peale kõige, kui käidakse gruppides, kui on kiid kaasas, see, siis on asjad organiseeritud enamasti ka, kui sõidetakse ekskursiooniga kuskile välja hotellist siis Egiptusesse käibki nii, et, et ekskursioonil tavaliselt näiteks, kui sõita hurgaadast Luxorisse, siis on mitu bussi. Nad on eri firmade bussid, ehk siis sa registreerid ennast mingile reisile, aga need bussid võtavad kõik kolonni. Eeskonvoi, tagakonvoi, mõlematel automaadid ja noh, igaks juhuks. Noh, lihtsalt selles mõttes igaks juhuks, et on olnud, see oli kuna kammuni, et ma ei taha hirmutada selles mõttes, et ei, ei veelkord, noh, mõtlen, et need on kõik juhtumid, kui sa ise millegagi enese teadmata ületad kohalike jaoks selle nii-öelda ohupiiri, kui sa liigud, noh, turisti jaoks sisse tallatud radu, siis kindlasti ei ole see ohtlik. Mis on veel selline ohupiiri ületamine, et võibolla mille peale meie ei tuleks? aga nemad mõistavad see täsi teistmoodi. No kui see sama naiste rahvaste teema ja see sama, noh, ka jälle ise pealt nähtud sceene, siis noh, need all-inclusive teemad on ju see, et ka naiste rahvad vahepeal pingutavad alkoholiga üle. No ja siis samamoodi tegelikult, noh, pärast seda võid sa avastada ja seda ei saa käsitleda seksuaalse ära kasutamisena selle lihtsalt põhjusel, et, et sa no, ise käitusid vastavalt sellele, et, et no, see on ka nagu õnneks, ma ei tea, et eestlastega oleks seda juhtunud. Küll aga no, olen olnud hotellis, kus ma olen ise näinud, noh, ka just nimelt nende nooremapoolsete vene naiste, kelle pidutse, mis lust on siis väga suur olnud ja pärast on siis olnud suur skandaal, et mis juhtus. Me siin räägime nendest koledama poolsetest lugudest, aga me siis küsin niimoodi, et kas Egiptus on praegu ohtlik koht kuhu minna? Kindlasti kas... mitte. Kindlasti okay. mitte. No see, ma räägin ikkagi veel, et tegelikult ju, noh, ükskõik kus kohas, kuhu sa lähed, kus see just oli, ma ei tea, Indias või kus oli uudis, et, et mingi abielu paar läks kellegi onni ja siis hakati neid kividega loopima, eks ju. Aga noh, no sa ei lähe Eestis no, ka kellegi teise koju. Eestis ja. ka kellegi koju ei pista pead kööki ja mõtle, ma nüüd vahin, eks ju, et, 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 no. Ja, et võibolla siin hakkada kividega loopima, aga, aga no seal tollel ei olnud mingit turvanuppu või, või kohe, kohale tulevad politseid, eks? Eks see common sense peab olema, just, et sa pead just. mõtlema, mida Täpselt. sa teed ja kus sa oled? Noh, kui lihtsalt ma räägin turistina minna ja turistidel tavaliselt, kui sa lähed turismifirmaga, siis nende puhul need turismifirmad on alati sinu eest kõik välja selgitanud, mis on ohtlik, mis on ohutu, kuhu minna, kuhu mitte minna. Ja noh, see on võibolla ka põhjus, miks ma pole lähiaastatele Egiptuses käinud, kuna need kohad, kuhu ametlikult turismiga saab minna, need minu jaoks on juba mu läbi käidud ja pole huvitavad, aga noh, need kohad, kuhu siis võibolla tahaks omal käel minna, et võtta selleks, ma jälle veel praegu ei näe, et see olukord valmis oleks. Eks siis, et lihtsalt sellise oma käe turismi peale ma praegu Egiptuses ei soovitaks minna. Noh, nagu ka mõned vaprad on, et et lähevad, noh, ma, ma olen ise ka käinud, aga mõtlen, see on olnud teine olukord enne seda revolutsiooni ja seal, noh, on ikkagi need reisid olnud, siis alati, ah, muidu üks teema veel, et kohalikud, mis ma ennud siin ka, et, et kui näiteks lähed kohaliku poodi, noh, räägitakse küll, et, et raabial on nii ja naa, eks ju, noh, naine võib olla nii, noh, ma ei tea, objekt või mis iganes, aga nagu mõtsin, et Egiptlase jaoks peale püha niiluse jõe, teine asi on see raha, mis turistitaskust tuleb, 
mis tähendab seda, et seal kehtib üks väga oluline seadus, see on külalislahkuse seadus. Ja see on, mis see selles kultuuris on enam-vähem püha. Kui sa näiteks leiad väike ettevõttest autojuhi, meie mõistes väike ettevõttest, ma ei tea, kuidas nad seal seda nimetavad, aga ühesõnaga noh, kellegi, kes nõustub siis raha eest olema näiteks oma autoga sinu ja sinu paari kaaslase kiid autojuhiks mingil ringsõidul näiteks mingites vähem külastatud paikades, no, siis sa võid enam vähem kindel olla, et see inimene võtab endale sellise vastutus, et kui seal kohal peaks olema mingi hullunud terrorist püssiga, siis tema peaks üppama sinu ja selle terroristi vahele, sest sa oled tema külaline ja see nauesi. Ja see on ka põhjus, miks praegu selliseid reise turistidele ei pakuta. <laughs> Kuidas on, kas valida Sharmel Sheikh või Hurgada? Sõltub, mida otsid. Et no, ma ütlesin, Charm on selline kuurat, kuurat, kuurat. See oli olnudki midagi kuskil, kui ma tean, kui me 2001 käisime, siis olid seal esimesed suured hotellid, selle sama maja, kus me siin praegu sinuga räägime, Raja Ernesto Pratoni rajas siis seal ühe suure domina kuurorti, kuhu viidigi esimesed eestlased toona. Praeguseks on ta muidugi väga suureks arenenud, aga no, kui tahta sellist, kindlad 200% turvalist kurult puhkust, kus sa tõesti lähedki hotelli, ja, aga hotellid on ju suure, et see hotell ei ole ju mitte hoone, see hotell on terve kompleks, hooneid, randa, kõike mida iganeseks ju korralik hotell. Noh, mis tähendabki, et sa võiti sellel territooriumil veetagi, seal on oma turg, oma selline mögiputkadega turg, kus sa saad siis mingit kohaliku vidinat ninni nenni. Näidale see on kallim kui nüüd Muidugi. välja minna. Aga ja sellega on ka veel üks soovitus, et kui keegi üldse kohalikule turul läheb üks kõik, kas siis hotellis või siis läheb mingi organiseeritud tavaliselt minnaksega, noh, näiteks teakse neid nii-öelda sitituure või linnatuure, et, et, et sa ei läheks siis nagu oma päi seiklema, siis võetakse grupike turiste mingi kindla kohaliku juhtimisel, kes siis on samamoodi see nii-öelda garanti kellega siis käiaksegi, siis ütleme poodides, loomulikult viib ta enne kõike siin sõprade poodidesse, aga noh, vähemalt sa midagi seal näed. Fakt on see, et ära kunagi osta esimesel kahel päeval midagi, kui sa oled valge. Noh, selles mõttes valge. Et, et asja, asja saabunud, eks Just, ja. sest et siis eeldatakse, et sa ei tea hindadest midagi ja siis kui sa pärast reisi lõpus saad teada, mida keegi teine sama, sama asja eest maksis, siis sul võib oma rahast kahju hakata. Et see on üks selline Egiptuses kehtiv kindel soovitus ja teine on see, et, et, et raudselt alati kaubelda, sest et vastasel juhul kohalik ei saa aru ta ütlebki sulle mingi lampi hinna ja see ei tähenda mitte seda et, et see on selle asja hind see on see koht, kus mäng algab ja tema jaoks sageli kultuuri eripäratõttu on mäng olulisem kui see no, ei okei, okay, loomulikult nagu ma ikka ütlesin alates niiluse jõeste selle turisti raha nii jääks ju see endale oluline Aga ta, jah, isegi no, on öeldud, et mõnes poes võidakse siin nii-öelda kerge põlgusega vaadata, kui sa tõesti esimese öeldud hinna maksad, sest sellisel juhul no, sa oled lihtsalt loll. Kuhu maani tuleb kaubelda? No, palju see... nad juurde panevad? Oi, väga palju võivad panna. No ühesõnaga, kui siis, kui sa ütled, et no, enam vähem see argument, et tabiga sa lööb maha, kui ma selle ostan, sest noh, nad eeldavad, et naisel endale raha ei ole et abikaasa lööb maha, kui ma selle ostan ja ma ikka selle innast ei saa no, nad alati nagu kauplemine käib pidevalt nii siia sinna, siia sinna sageli nad isegi no, keelt, nad ikka veidi oskavad aga no, käib see kalkulaatoril et üks toksib numbri, teine toksib numbri eks? ja kui see argument ei aita ja siis kus aga no, ütled, ja küll ma ei taha seda ja lähed uksest välja, kui ta sulle ukse peale järgi ei jookse no, siis oled sa nagu jõudnud selle lävendi nii, et, et siis kui sa tõesti tahad Ja ta sul ukse peale järgi ei jookse. 
No siis, siis on, olet jõudnud selle innaani, millest talla ei anna. No kus sa seda vaja ei ole võidkiuksest välja võndida lihtsalt selle mängu kaasa mängida, kas juba sellepärast, et ka see on sellekene uvitav meelelahutus võibolla. See, Aga lõpuks läheb tüütuks. Kas kauplemisosas on veel mingeid nippe, et kuidas läheneda või, või mida mitte teha? No kauplemise jaoks on see, kui sa tõesti midagi tahad sealt osta. Ah, muidu, et üks variant on veel, mis ma mainisin, et lisaks nendele, mis ma rääkisin, et Hurgada Charmel Sheikh on olemas ju ka, kus ma ka kaks korda olen käinud, nagu kuna just siis saab nagu kõige rohkem template ja neid iitseid rajatisi näha, on ju niiluse kruisid. No, kõik me ju teame katakristi kuulsat romaani, eks ju, aga ka, no, suremine seal pole kohustuslik, et, et no, nii-öelda võib lihtsalt sõita niilusel. Ja seal toimub näiteks kauplebine, mis on huvitav on see, et, et kuidas seal, kui sa oled niiluse laeva peal, Ja siis tulevad kohalikud oma paatidega, kui laev peatub näiteks selleks, et no, lasta teine laev mööda või no, mingiks selleks oma navigeerimise protsessiks. La- suur laev, mitme koru selline, no, mis on nagu nii-öelda ujuv hotell, peatub. Ja kohalikud paadid tulevad ümber, näitavad sulle oma seda mingit käsitööset seal, kus ütled, jah, visatakse see kotis ees, kelle kotis ees sulle sinna üles laeva laele, sa vaatad siis hakkab näppudega hinnamäng, kui sa ei taha seda selle innast. Viskad sa selle kilekotiga tagasi, kilekotiga selles, et kui ta vette kukub, ta saab selle sealt kätte, eks ju. Ja kui, kui jätad enda kätte, siis pistad sinna kilekoti raha ja viskad alla. Ja noh, näiteks seda moodi saab Egiptuses kaubelda. <laughs> See kui lahvari sägedard. <laughs> Aga lämme sealt hurgaadast ja šarmist välja ja räägime, mida ägedat on Egiptuses vaadata, et ei ole ju vaja ainult seal basseini ääres lebada, vaid no, Egiptus on väga põnev, mida noh, kuna jah, oma esimese selle alternatiivaja loolise romaani eluvõti jaoks, mis ongi, räägib ka Egiptuse mitoloogiast ja sellest selle jaoks ma jah, esimesed, esimesed kuus korda ma käisingi selle jaoks Egiptuses. No, eks me kõik teame Kairo püramiidid. No, seal, aga selleks on eraldi välja sõidud, see ongi see sama, kus ma ütlesin, korjatakse inimesed kokku, konvoiga ja tavaliselt, kui bussid peatuvad, siis konvoi teeb relvastatud seisu ümber, Egiptuse muuseum muidugi, kus on no, asju nii palju, et seda no, võid vaatama jäädagi, no, sest mõttes, et seal võid kümme korda käia ja ikka mitte kõike näha, sest nii palju kui sealt maalt on ajalugu leitud, noh, ma ei tea, tõesti ühtegi teist maad, et oleks, olles päris palju reisi enad. Noh, sealt Hurgaadast, kui puhata, Hur- Ka- Kairosse on parem minna Sharmel Sheikist, sest et Sharmist on see vahema, see on kõiks päevane reis, et vara hommikul tuleb pärgata isegi vara-vara hommikul. Mõnikord jäädaks ööseks, teaks kahe päevane, mõnikord ühe päevane. Aga noh, siis Kairos on loomulikult ongi komplektis, on siis hiigel suur turg, ma isegi ei tea, kas seal praegu käiaks, kuna see on tõesti nii suur, et noh, kuidas seal selle turvalisusega on, seda ma ei oska praegu öelda. Aga noh, on jah, Egiptuse muuseumi püramiidid ja siis Hurgaadast minnes on Luxor loomulikult, Luxori templikompleksid ja siis kuningate org, kus on siis kõik need kuulsad hauakambrid. Et noh, need on siis kohad, kuhu nagu noh, tavaturistid kõige sagedamini lähevad, aga mille puhul tõesti, et kui ühes või teises oled, et oleks nagu tõesti rumal, et ühte päeva nagu siis selle riigi ajaloole ei pühendaks. Ja muidugi on ka üks asi, mida... Noh, alati tasub võtta, kui sa oled seal nagu nii punase mere ääres, noh, siis kuurutite juures juba kahjuks on rihvid, need korallrihvid, 
noh, snorgeldamine on üks asi, mida Egiptuses ilmselgelt peaks tegema, kui vähegi veidi loodus huvitab, sest et see on tõesti unikaalne elamus ja väidetavalt nüüd peale seda, kui suur korallrahu on kahjustatud, siis punane meri ongi kõige kirjum meri katub, sest et ma olen tõesti püüdnud snorgeldada ihan vail kui jaaval seal, noh, ühesõnaga noh, nii, nii kirjut kui, kui punases meres ei ole et võtta siis kas väike laevareis, no mida nad teevad kuigi jahurkaadas on see meri saastatum ja seal on tõesti sageli ka nii, et kolme kalakohta, kolm turisti et, et noh, lihtsalt laevu on nii palju ja turist on nii palju ja rifit tõesti ei kanna seda koormust välja, nii et see jääb järjest hõredamaks, kui tõesti snorgeldamine sukeldamine huvitab, siis tasuks sõita hoopis suurkaadast allapoole Marsa alamisse kus siis käivadki sukeldajad ja kus see meri on veel puhas ja kus tõesti võib, võib näha Neid vaateid, mida 2001 me nägime, kui me läksime Sharmil Sheikis otsehotelli pontooni pealt vette ja unustasid ennast tunniks ajaks, sest pilt oli niuke Discovery film. Et... Kas Eestis saab sinna, et kas lendad hurgaadasse, siis seal sõidad ja, alla? Või? Just, see sõltub hotellist, nad Marsa Alamisse lihtsalt võtad hotelli ja vastavalt siin viiaks hotelli transfeeriga. Ja tahab on teine, tahab on ja, surfajatele seal snorgeldamine on ka, seal lähedal on ka üks nii-öelda looduskaitsala, looduskaitsala, et seal ongi mitte vee peal või all, ehk siis kaitstakse just neid samu rihve, et siis jälle sarmelseegist tuleks sõita siis üles poole sinna Israeli piiri poole. Millal võiks minna Egiptusesse? Mis oleks see kõige parem aeg? No ma arvan, et praegu veebrar, et noh, selles mõttes, et ongi just see, et, et praegu vahemere piirkond, noh, kolates aprillist hakkab juba lubama ka kuskil vahemere piirkonnas Türgis ja seal noh, nii-öelda päikest ja, ja eestlase jaoks nagu ideaalselt puhkuse ilma, eks? et kus tõesti päike, päike, päike ja muud ei olegi ja noh, on küll 20 graadi ja saan igal ajal päevitada, eks? et siis ja Egiptuses on see veebruaris alates, nii et... Kas veebruarist alates või algab see juba kuskil ikkagi november? Ei, jaanuaris on ka, ei, no tegelikult on seal terve talv. Just nimelt, kuna hurgaada on selles mõttes võibolla nagu, no kuna tegelikult, kui kaardi järgi vaadata, siis Sharmel Seike hurgaada on no, paralleeli järgi või selle lõuna paralleeli järgi üsna sarnaser kohal. Kuigi jääb mulje, et Sharmel Seik on nagu põhjapool. Peitse on, aga kliimasuhtesse suurt ei mõjuta. Ma olin nüüd seal lähedal jaanuari alguses, lähedal selles mõttes, et, et Egiptuse kuurult Taaba oli minust kolm kilomeetrit, ehk ma olin Eilatis samamoodi Punase mere ääres ja pilm oli stabiilselt niuke 26 päike paistis, vesi oli soe, üks päev oli veidi pilvine, noh, veidi pilvine tähendas siis mingit 17 graadi või nii viisi. Nii et soovitame siis, et inimesed mingi Egiptusesse? No, selle puhul muidugi jah, ja lisame juurde, et ehk enne kodutöö ära, et lihtsalt niisama ja või, või võtke usaldusväärne turismifirma vastavalt siis oma sellele teadmisele. Aitäh, Inga, saatesse tulemast. Aitäh. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.